0: Mail immédiat, cultivons le sens de l'écoute.
1: Pourquoi une émission présentée par Frédéric Taddy. Christelle de Foucault, euh, vous êtes conseillère en recherche d'emploi. Ça paraît un peu banal comme ça, mais mais vous êtes une vedette dans votre dans votre parti. Vous avez euh, sur LinkedIn une communauté de plus de 290 000 personnes, ainsi qu'une chaîne YouTube. Vous publiez des livres. Vous conseillez aussi bien les entreprises qui recrutent que les gens qui cherchent un emploi ou les étudiants qui cherchent un stage. Est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse, vous
0: alors je trouve que c'est un terme qui est un peu euh, galvaudé, euh, parce que tout de suite on pense influence, elle va nous vendre un truc, euh, bon alors vu mon âge, elle va nous vendre une crème anti-ride, donc non non je dirais pas ça, je dirais que euh, disons que je suis quelqu'un qui connaît bien un réseau, qui connaît bien un écosystème et qui connaît bien un sujet qui est la recherche d'emploi.
1: Vous avez commencé par faire un, un peu tous les métiers hein, dans le commercial, le marketing, la communication, la formation. Puis vous êtes passé au recrutement. Vous êtes devenue consultante en insertion pour accompagner les chercheurs d'emploi. Et puis vous avez eu un accident. Vous êtes retrouvé à, à 50 ans euh, immobilisé chez vous. C'est là que vous avez écrit euh, votre premier livre destiné aux chercheurs d'emploi. Un livre qui s'est bien vendu. Vous avez été médiatisé. Vous avez écrit d'autres livres. Puis vous avez commencé à communiquer sur LinkedIn en 2016. Vous aviez moins de 500 abonnés à l'époque. Vous en avez 290 000 aujourd'hui. À quoi vous attribuez ce succès
0: Alors, euh, je pense que c'est peut-être parce que j'y suis... Enfin, j'y étais au bon moment. C'est être au bon endroit euh, au bon moment. Euh, c'est peut-être la première chose. La deuxième chose, je pense que j'ai eu du succès parce que j'étais différente. Euh, la troisième chose, c'est parce que euh, j'ai eu aussi du succès parce que je ne vendais rien. En fait, sur LinkedIn, je me suis positionnée. Je me suis dit en 2016 que j'allais communiquer, donner des conseils aux chercheurs d'emploi, mais euh, ce n'était pas ma cible. Ce n'était pas mes clients. Je n'étais pas en B2B. Mes clients en B2C, pardon. Mes clients étaient les entreprises. Et donc, euh, j'ai donné des conseils euh, gratuitement, bénévolement aux chercheurs d'emploi. Et euh, c'est lié à, une, à un parcours de vie. Quand euh, j'étais consultante en insertion, j'ai approché euh, de très près la souffrance des chercheurs d'emploi, mais la très grande souffrance des chercheurs d'emploi. J'ai vu des gens tout perdre en, en un mois, en très peu de temps. J'avais moins de 50 ans à l'époque. Et je me suis dit, si un jour, j'ai la possibilité de prendre la parole, d'être médiatisée, ce sera mon combat. Alors, il y a des gens qui choisissent des combats. Moi, c'était celui-ci. Et puis, j'ai eu cet accident de vie qui fait que j'ai pu écrire mon livre, être médiatisée. Et c'est devenu mon combat sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, j'ai commencé à prendre la parole, à donner des conseils aux chercheurs d'emploi. Et puis, euh, bah comme je leur vendais rien, bah c'est normal. Hein, quand on vend rien à quelqu'un, en général, euh, les conseils sont écoutés. Et euh, j'ai créé une chaîne YouTube parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à l'image qu'aux mots. Et, euh, et puis voilà, le succès est arrivé comme ça. Alors, ce que je dois dire aussi, c'est que moi, j'ai considéré LinkedIn tout de suite comme un réseau et non pas comme un média. Euh, si on considère LinkedIn comme un média, on diffuse de l'information, un peu comme si on était celui qui sait. Euh, et moi, je me suis dit, c'est un réseau. Donc, je diffuse de l'information, mais ce qui va compter surtout, c'est ce qui se passe en interaction. Et donc, dès 2016, quand je partageais un poste, une vidéo, je faisais très attention à, aux commentaires des gens. Et tout de suite, j'ai commencé à répondre à chaque personne individuellement, moi-même, avec mes petites mains, mon cerveau. Et, euh, et je pense que... Et à l'époque, c'était rare, parce que euh, les gens publiaient sans s'occuper euh, de ceux qui commentaient. Et moi, j'avais compris que ceux qui commentaient euh, en même temps me donnaient de la visibilité, et puis méritaient qu'on qu s'intéresse à eux. Et comme euh, c'était un peu aussi un public fragilisé, je me disais ils n'ont pas de réponse de la part des recruteurs, parce qu'il faut savoir quand même que la plus grosse souffrance des chercheurs d'emploi, c'est le silence des recruteurs. Je me disais si moi, je viens, je leur donne des conseils et que je ne réponds pas. Je fais la même chose que ce que je dénonce. Et euh, voilà, donc, euh, je publiais peu, mais je répondais à chacun. Et je crois que c'est comme ça que ça a marché.
1: Vous dites que vous êtes différente. Vous faites allusion à votre âge, j'imagine. Oui,
0: ben bien sûr. Alors, je dis tout le temps mon âge. Hein. Je vais avoir bientôt 59 <rire> ans. Je dis que je suis vieille. Je dis que je suis senior. Et on me dit, mais pourquoi tu dis tout le temps ça Eh <rire> bien, je fais exprès. Parce que si quelqu'un comme moi... Qui n'y connaît, euh, qui déteste les réseaux sociaux, qui suit absolument nul en informatique, peut à un moment prendre la parole sur LinkedIn et avoir plus de 200 000 abonnés. Tout le monde peut le faire, et c'est un peu le message aussi que je veux délivrer aux gens qui n'osent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui n'osent pas. Il y a plus de 90 des gens qui font partie de la majorité silencieuse sur LinkedIn. Puis il y en a qui l'ouvrent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et je voulais dire euh, que les gens différents que les seniors, que voilà, de, tous ceux qui ont des écueils dans leur parcours peuvent aussi prendre la parole sur LinkedIn, même s'ils n'ont pas tout à fait les codes, même s'ils n'ont pas tout à fait les techniques, même s'ils n'ont pas lu tous les livres des experts sur LinkedIn.
1: Mais au fond, d'être une quinqua euh, sur LinkedIn, c'est à la fois une force et une faiblesse.
0: Alors, je n'ai jamais pris comme une faiblesse. Euh, moi, je l'ai plutôt pris comme une force parce que euh, j'avais mon expérience de vie. Euh, ma vie professionnelle est derrière moi j'avais ce combat que je menais euh, mes enfants sont élevés donc euh, rien ne se joue finalement pour moi euh, donc ça me donne une très grande liberté de propos euh, en plus euh, j'ai une maîtrise dans mon domaine puisque j'ai un certain nombre d'années d'expérience dans mon domaine donc je l'ai plutôt pris comme une force alors Évidemment, je me fais euh, targuer de euh, boomeuse. À chaque fois, par exemple, quand je mets un commentaire, on me dit « Allez, ça y est, la boomeuse, machin ». Mais c'est pas grave. Euh, bon. <rire> je trouve que c'est intéressant sur ce réseau qu'il y, euh, qu y ait des jeunes, qu'il y ait des moins jeunes, qu'il y ait des boomers, qu'il y ait la nouvelle génération. C'est un réseau, pour moi, euh, égalitaire et un réseau qui va mixer les, euh, des gens très différents. C'est pour ça que j'aime LinkedIn. Je pense que d'où qu'on vienne on peut prendre la parole sur LinkedIn et il n'y a aucun autre espace dans une société où on peut faire ça.
1: Mais en même temps, il y a de plus en plus de gens, et notamment chez les jeunes, qui veulent faire une carrière d'influenceur sur LinkedIn. Est-ce qu'ils ont raison
0: bah, Pourquoi pas Moi, je pense que quand on est jeune, euh, il, faut, il, faut, il faut croire en ses rêves, il faut oser. Mais après, il faut essayer de déterminer... Quels sont les objectifs que l'on a C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir des jeunes... Alors, quand je dis jeunes, ça peut être des jeunes générations, mais ça peut être des nouveaux venus sur LinkedIn qui se disent, il faut faire le buzz absolument. Mais euh, est-ce que c'est un but dans la vie de faire des buzz Parce que si demain, je montre mes fesses, je vais faire un buzz avant d'être, euh, entre guillemets, euh, qu'on me ferme les portes de LinkedIn. Mais quel est le but Donc, je pense qu'il faut déterminer une stratégie. Qu'est-ce que j'ai à vendre Quelle est ma cible Quel est mon public Et puis, en fonction de ça... On, on communique. Donc oui aux jeunes s'ils veulent faire des buzz, mais il faut qu'ils aient des objectifs derrière parce qu'en fait, les likes, la course aux likes, le nombre de vues ne font pas vendre. Euh, contrairement à ce qu'on croit, euh, c'est pas parce que sur une publication il va y avoir euh, beaucoup de gens, beaucoup de monde et puis parfois ce sont des, euh, des gens qui disent « Ah, c'est trop fort ce que tu fais, génial, c'est top », mais ces gens-là ne sont pas des clients potentiels. Et les clients potentiels sont souvent dans la majorité silencieuse. Et donc, quelle est l'image que l'on veut donner à la majorité silencieuse. Donc, il y a aussi toutes ces questions stratégiques à se poser. C'est pour ça qu'il faut aussi bien connaître LinkedIn et ses codes.
1: Et puis, il y a le contenu aussi. Il y, a beaucoup, il y en a beaucoup qui se la racontent sur LinkedIn. Il y a beaucoup de bullshit.
0: Alors euh, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bullshit. Il y a, on a vu arriver ça il n'y a pas si longtemps. C'est à cause d'autres influen enfin, influenceurs, d'influenceurs d'autres réseaux qui sont venus, par exemple qui venaient d'Instagram et qui ont commencé à mettre des photos de dans des situations. Alors ça fait style situation naturelle, mais ça n'est pas <rire> du tout bien maquillé dans un super beau bureau, bien rangé, etc. Ou avec leur famille, avec leurs enfants. Ils ont commencé à publier de façon un petit peu plus personnelle. Alors c'est intéressant en même temps parce que ça. Veut dire que, comme c'est un réseau humain, l'humain intéresse les humains. Mmh. Jusque-là, ça va. Raconter sa vie, pourquoi pas Parce que, quand on a eu, moi, par exemple, je raconte parfois mon accident de vie, parce que je dis que, suite à un accident de vie, on peut rebondir. Euh, mais, ce qui est embêtant, c'est quand c'est faux. Voilà. C'est-à-dire que, euh, raconter sa vie, si elle est vraie, et qu'on peut en tirer un enseignement, oui. Rac se raconter une fausse vie... Juste pour avoir des likes ou pour vendre, c'est là où c'est embêtant. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours que selon moi, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais pour durer sur LinkedIn, il faut être aligné. Il faut être la même personne dans la vraie vie, euh, la même personne dans les postes. Et puis, il faut que ce qu'on raconte, ce soit la vérité.
1: Certains de vos posts sont assez sévères. Vous ne ménagez pas euh, certains créateurs de contenu. Est-ce que vous n'êtes pas trop dur parfois euh, Vous êtes un peu le, le pot de fer contre le pot de terre. Vous avez une grande influence. Il semble faible par rapport à, à par rapport à vous. Euh, euh, mais de... vous pouvez avoir sous les yeux un veau galeux qui est peut-être un futur grand taureau de combat.
0: Oui, complètement. Alors, euh, mes postes, paradoxalement, quand je publie, c'est assez rare que je fasse des coups de gueule. Quand je le, je le fais, je vais le faire, par exemple, plutôt vis-à-vis -vis des entreprises. Parce que je veux dénoncer un système, je veux dénoncer la discrimination. Si je pense à un poste que j'ai pu faire, c'était, par exemple, de dire aux entreprises arrêtez de râler contre la grande démission, arrêtez de dire que les jeunes ne veulent plus bosser, mettez juste déjà un salaire sur vos offres d'emploi et déjà ça donnera envie. Ça, je peux faire des coups de gueule comme ça. Sinon, ce que je fais, et je, je reconnais que ça ne, ça ne plaît pas toujours, c'est que je vais mettre des petits commentaires sur des publications que je trouve un petit peu limite. Mais j'essaye de mettre les formes, voilà, je, voudrais, je veux alerter parce qu'il euh, y a eu des pratiques abusives depuis 2016 et euh, parfois les gens qui arrivent ne s'en rendent pas toujours compte. Donc, euh, je mets un petit commentaire pour dire « attention ». Attention, est-ce que ça, c'est bien la vérité Attention. Mais c'est pas pour euh, descendre la personne, c'est plutôt pour alerter déjà la personne, alerter son public. Et le but, c'est de dire, euh, nous sommes, c'est un très beau réseau LinkedIn, c'est un très beau réseau d'êtres humains. Ne le gâchons pas avec des pratiques frauduleuses, ne le gâchons pas avec des mensonges. C'est à nous de le préserver parce que sinon, demain, il ben, y aura un autre réseau. <rire>
1: comment trouver du travail, comment recruter, mais aussi comment licencier, vous l'avez dit en fait tout ça consiste à gérer beaucoup de souffrances, de désillusions, de vous êtes euh... vous en êtes consciente tout le
0: temps. Euh, tout le temps. Et, et c'est pour ça que à chaque fois que je fais quelque chose ou que je prends la parole, c'est parce que il y a une souffrance qui a été exprimée. Souvent, elles arrivent en message privé, des chercheurs d'emploi qui m'expriment quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je vais faire une publication. Donc, les gens pensent que je vais publier comme ça euh, au gré de mes envies. Et en fait, c'est au gré de ce que je reçois. Mmh. Je vous donne un exemple. Euh, euh, paradoxalement, il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui ont le cafard le dimanche soir. Alors qu'on peut se dire qu'il n'y a que les salariés qui ont le cafard de reprendre leur travail. Les chercheurs d'emploi ont le cafard, déjà parce qu'ils se, se sentent seuls et ils se disent de nouveau une nouvelle semaine où je vais encore galérer, où je vais être chercheur d'emploi, où en France, ça veut dire que je ne vaux plus rien, euh, où mon entourage va faire comme si je n'existais plus parce qu'on a ce poids-là hein, de la recherche d'emploi en France, ce qui n'est pas du tout le même euh, la même vision dans les pays anglo-saxons. Donc, je reçois ça, quelqu'un qui me dit, mais moi, j'ai le cafard du dimanche soir. Donc, un jour, j'ai fait une publication, mais en une ligne, en disant, euh, mais c'était pas du tout professionnel, c'est sorti du cœur. Plein de bisous à tous ceux qui ont le cafard du dimanche soir. Mon mari, qui est très hermétique à LinkedIn, il me dit Mais ma pauvre, t'es pas du tout professionnelle avec un poste comme ça. Bon, ben, ce poste, il a généré plein de choses. Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « bah oui, moi j'ai le cafard parce que euh, demain je redémarre ma recherche d'emploi ». Et puis il y a eu d'autres choses positives. Il y a des personnes qui ont dit « bah moi ça fait trois mois, quatre mois, cinq mois que je n'ai plus le cafard parce que j'ai trouvé une super boîte mmh. ». Et ils ont cité le nom de l'entreprise. Et ensuite il y a le PDG de l'entreprise qui est venu et qui a dit euh, « écoutez, nous ça fait trois mois que vous êtes chez nous, on est super contents de vous avoir accueilli. Mmh. Donc euh, mes publications sont souvent liées à ce que je reçois des gens, euh, ils n'osent pas l'exprimer. Et moi, je ne risque rien. Donc, j'y vais.
1: Vous faites la différence avec les pays anglo-saxons. Est-ce que vous pensez que c'est dû euh, aux lois sur le, le travail euh, qui sont plus dures chez nous, qui protègent davantage les salariés, mais en même temps, quand vous êtes chômeur, vous avez beaucoup plus de mal en France que dans les pays anglo-saxons à retrouver un emploi Au fond, dans les pays anglo-saxons, on est plus souvent au chômage, mais on y est moins longtemps
0: alors exactement, moi j'ai vécu à Londres et ce qui m'a frappé quand j'étais en Angleterre c'est qu'on dit, on peut perdre son job en une journée mais en trouver un en une journée et d'ailleurs moi je venais du marketing stratégique, on m'a proposé un job dans l'hôtellerie sans que ça ne pose aucun problème à personne et euh, donc c'est vrai en, en France, on va protéger les salariés, mais d'une certaine manière, on ne les protège pas.
1: Bah, on exclut les chômeurs. Voilà.
0: Et, euh, et, et moi, je me bats par rapport à ça parce que on parlait de la souffrance des chercheurs d'emploi dans la souffrance. En premier, 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 c'est le silence des recruteurs, qui est un silence assourdissant. Et dans la deuxième souffrance exprimée, c'est l'impression de ne plus rien valoir, de, de tout perdre du jour au lendemain, de ne plus avoir d'identité. Et moi, je me bats vis-à-vis -vis des recruteurs pour leur dire, mais arrêtez, d'aller essayer de recruter des gens qui sont en poste. Arrêtez Ce c'est pas parce qu'on est en poste, surtout à l'heure actuelle, qu'on est meilleur. Prenez des gens qui sont au chômage, ils sont disponibles. Ils seront en plus moins exigeants et ils seront en plus disponibles tout de suite. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est encore dans les mentalités. Alors, ça fait des années que je me bats, je trouve que c'est un peu moins dans les mentalités. Mais euh, euh, je ne sais pas pourquoi on pense que quelqu'un qui est au chômage a moins de valeur que quelqu'un qui est en poste. Il a juste moins de chance.
1: Voilà, donc c est c est, juste...
0: ça fait partie de mes combats.
1: Votre dernier livre est paru en 2022. Il s'intitule Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Comment séduire vos candidats, fidéliser votre, vos collaborateurs et développer votre business Il est paru aux éditions Eyrolles. Vous l'avez coécrit avec Florence Marty et Laurence Tetrel. Les entreprises ont du mal à recruter aujourd'hui. Le rapport de force s'est inversé en faveur des salariés, à votre avis
0: ah, moi, je pense. Et alors, euh, je dois être une des seules euh, à être hyper contente de ça. Donc, les entreprises détestent hein, quand je dis ça. Mais euh, la marque employeur, c'est un sujet qui existe depuis... Moi, j'ai commencé à en entendre parler dans les années 90. C'est sorti aux états unis Mais c'est vraiment... Euh, ça a commencé à, à revenir ce sujet à partir de 2020, à partir de, de l'épisode de Covid. Et moi, je suis très heureuse de ça. Parce que... Euh, alors, si je reprends, je peux peut-être redonner la définition de la marque employeur pour les auditeurs. Donc, ma définition, Hein, qui n'implique que moi. La marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de son marché, donc de ses prospects, de ses clients et évidemment de ses candidats, non plus au travers de ses produits, non plus au travers de ses services, mais au travers des hommes et des femmes et de la manière dont l'entreprise va gérer les hommes et les femmes, la manière dont elle les attire, dont elle les accueille et les recrute, dont elle les intègre, dont elle les fait évoluer et dont elle s'en sépare. La séparation est très importante. Et... Euh, en 2022, déjà, c'était un vrai sujet, en 2023 aussi. Les entreprises ont du mal à recruter, mais c'est bien, parce que ça les pousse à se poser des questions. À, à force de vouloir chercher des carrés qui rentrent dans des carrés, il y a un moment où il n'y a plus de carrés, et on peut se dire, mais je vais peut-être faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc, il faut se poser ces questions-là. Il faut aussi se poser les questions dont, de la manière dont on se sépare. Parce qu'en France, c'est aussi c'est hyper bizarre, on se sépare bien des mauvais collaborateurs, par contre, les bons, on veut les garder et on se sépare mal des bons collaborateurs. Or, il faut bien se séparer de tous les collaborateurs. C'est comme en amour. Si on garde de bons contacts avec ses ex, c'est bien pour la famille, c'est bien pour les enfants. Et les ex-collaborateurs reviennent dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle les salariés boomerang. Donc, je trouve que tout ce qui est en train de se passer, suite au Covid et puis suite aussi à l'arrivée de la nouvelle génération qui a d'autres valeurs, et ça c'est important, les entreprises revoient leur schéma. Et c'est très bien. Et c'est pour ça que je leur dis, arrêtez de râler. Euh, si vous ne recrutez pas, si vous n'attirez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas chez vous. Et remettez-vous en question.
1: Le marché du travail a beaucoup changé euh, ces dernières années. Depuis que vous officiez, j'imagine que vous avez pu observer un, un grand nombre de changements, euh, euh, notamment dans la manière d'y faire son trou, au fond, aussi bien pour les entreprises que pour euh, les salariés. Euh, alors, vous, vous les voyez comment, ces changements-là, vous
0: alors moi, les changements déjà par rapport à ma génération, moi je sais que bon, j'avais fait un parcours classique, école de prépa, école de commerce, et quand on rentrait dans une entreprise, on y rentrait presque pour y mourir. C'était notre but, hein, on allait jusqu'au bout. Euh, avec les nouvelles générations, ils il se posent même pas la question presque de l'évolution dans l'entreprise. Ils vont s'intéresser à leur premier pas dans l'entreprise, mais surtout ils cherchent des valeurs. Donc ça peut être des valeurs en des valeurs humaines, ça peut être des valeurs par rapport à la protection de l'environnement. Euh, voilà, ils vont vraiment être à la recherche de ses valeurs. Et euh, il bouleverse tous les codes parce que euh, c'est très difficile de mettre en place des plans de carrière pour des gens qui n'ont pas envie de faire carrière dans l'entreprise et qui sont capables au bout de deux ans, alors que tout se passe très bien, de dire « bye bye, ben, je vais monter un élevage de chèvres dans la montagne où j'ai envie d'être menuisier ». Euh, et on arrive à une sorte de… Euh, c'est une plaque tournante qui fait que euh, bah, tout bouge, on est un peu sur des sables mouvants et on se remet les uns et les autres en question. Mais ce qui me semble vraiment important, et c'est pour ça que je trouve que LinkedIn est un, est un réseau très intéressant, c'est euh, d'essayer de communiquer tous ensemble, les jeunes avec les vieux, les entreprises avec les salariés, les chercheurs d'emploi avec les gens en poste, qui est beaucoup moins de, de, de portes fermées qu'avant.
1: Vous dites les vieux, avec la réforme de l'âge légal du départ à la retraite, il va y avoir tout à coup sur le marché du travail des gens entre 62 et 64 ans. Il y en avait déjà, mais il y en aura encore plus, vraisemblablement. Vous voyez ça comment, vous
0: alors là, je reconnais, j'ai fait un petit post par rapport à ça, quand euh, quand j'ai appris cette réforme. Euh, je ne me souviens plus de l'intitulé exact, mais c'était euh, euh, la société veut, veut que les que les seniors travaillent jusqu'à 64 ans et ce qui serait possible de prévenir les sociétés, donc les entreprises, parce que moi, je trouve ça catastrophique. Euh, catastrophique. C'est-à-dire que maintenant à 50 ans, pour une entreprise, on est vraiment un vieux crouton. Et moi, je, je vraiment, j'alerte parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites par rapport aux jeunes, d'aide euh, aux entreprises qui, qui accueillent les jeunes. Il y a beaucoup moins de choses qui sont faites pour, pour les seniors et j'alerte parce que ça va être une catastrophe. Maintenant, je vois de plus en plus de personnes qui ont 50 ans qui n'arrivent pas à trouver de job, même si on dit mais si, euh, il y a des jobs pour tout le monde qui ne trouvent pas d'emploi. Plus on retarde le, le départ à la retraite, plus ce sont des personnes qui sont susceptibles de rester dans la rue. Je dis pas de traverser la rue, hein. je dis de rester dans la rue. Et donc, j'alerte par rapport à ça. Il y a des choses toutes simples. Par exemple, quand euh, je vois euh, des start-up qui vont faire des levées de fonds et je vois des investisseurs qui vont investir des millions dans des start-up et puis on voit euh, 15 personnes de la start-up, moyenne d'âge 25 ans. Bah, personnellement, ça me choque parce que je trouve que les investisseurs investissent ponctuellement, mais ne pensent pas à l'avenir de la société. L'avenir de la société, c'est aussi de tenir compte des seniors. Et les seniors, même s'ils si sont peut-être pas au fait des nouvelles technologies, même si on peut considérer qu'ils sont peut-être un petit peu plus lents, etc., mais ils ont tellement de choses à apporter. C'est pour ça que je reste sur, sur LinkedIn, et pour dire, les seniors, mais c'est val de l'or, euh, vraiment, ne vous privez pas de, de, des seniors. Donc, s'ils sont trop chers, est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour compenser Il y a des choses à faire et qui ne sont pas faites. Mais euh, j'espère, je touche du bois, heureusement, la table est en bois, mais j'espère que je me trompe. Mais je pense qu'on va arriver à des situations qui vont être dramatiques pour les seniors, si rien n'est fait dans les quelques années à venir.
1: Vous avez vu le film Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro Exactement. Exactement. Euh, ça n'existe pas en France. Ça. Le fait qu'on puisse prendre comme stagiaire euh, un senior, comme vous dites, euh, qui vient et qui est totalement différent, mais avec cette, nouvelle, cette autre culture a euh, quelque chose à apporter. Le film était assez médiocre, mais, mais l'idée <rire> était bonne.
0: Il est intéressant ce film parce qu'on voit tout ce qu'il apporte aux autres mmh. et sa manière de, de faire un senior a un regard différent. Un senior va prendre, par exemple, plus de hauteur. Un senior, puisque sa carrière est derrière, derrière lui, il n'y a plus rien qui se joue pour lui. Donc, il peut être dans la prise en charge de quelqu'un, il peut, il peut donner des conseils. Et puis, on a vécu tellement de situations que euh, je pense qu'on peut toujours euh, construire, euh, s'appuyer sur le présent, construire le futur à partir du passé. Et nous, on a une vision du passé. Hein.
1: J'ai l'impression que le développement personnel, la confiance en soi, au fond, euh, est devenu capital sur le marché de l'emploi.
0: Alors, oui, mais il ne faut pas que ça devienne, bon, ça, c'est mon côté à moi, hein, mais je trouve qu'il ne faut pas que ça devienne un business lucratif. C'est un business <rire> lucratif. Voilà. <rire> voilà euh, moi, bon, si on revient euh, au sujet des chercheurs d'emploi, personnellement, et bon, je, je continue à le dire, moi, j'estime qu'on n'a pas à payer pour trouver un job et pour chercher un job. Je trouve que c'est euh, euh, légitime de trouver un emploi. Et, euh, et donc, je suis toujours dérangée par le coaching emploi payant parce que j'ai vu aussi des gens se mettre dans des situations très compliquées financières pour être aidés dans leur recherche d'emploi et ça, c'est pas normal. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué de se prononcer par rapport au développement personnel, mais je pense que justement un réseau social, puisque c'est un peu sur LinkedIn que, que j'interviens, on peut faire du bien aux gens. Simplement en étant là, en leur répondant, euh, en prenant la parole en leur nom, en leur donnant la parole, en les appuyant quand ils tentent des démarches. C'est aussi faire du bien. On n'est pas obligé de rentrer obligatoirement dans un manuel ou dans un guideline ou dans voilà un, un tunnel de vente.
1: Euh, je disais le développement personnel, c'est un business assez ancien, parce que je pense à des livres comme Self-Help, de Samuel Smiles, qui était un best-seller en 1859, déjà. Self-Help, <rire> ou euh, Comment se faire des amis, que je cite tout le temps, de d'El Carnegie, c'est 1936, 40 millions d'exemplaires vendus. Euh, Réfléchissez devenez riche, de Napoleon Hill, ça date de 1937. La puissance de la pensée positive, ça c'était un pasteur. Euh, Vincent Pearl, euh, c'était en 1952, tous ces livres, en fait, ont eu énormément de retentissement, notamment les pays anglo-saxons. En France, ça n'était pas le cas, à part Del Carnegie, mais c'était pour nous, c'était un amusement quand ça a été traduit. C'est très récent que le développement personnel soit devenu un vrai business en France. Vous avez dû voir son, son avènement, son... comment l'expliquez-vous Pourquoi est-ce que maintenant, on peut faire des best-sellers de développement personnel en France, et les, certains Français ne, ne s'en privent pas, et pourquoi pas avant
0: ben, je pense que peut-être qu'on ne s'autorisait pas en France, à dire que on pas bien, euh, parce que il y a encore une fois cette honte du, de d'être licencié, cette honte d'être au chômage, cette honte de faire euh, de faire un burn-out, par exemple. Euh, je pense que moi, je, je trouve que les réseaux sociaux ont libéré la parole. Les gens se sont sentis un petit peu moins seuls, un peu moins isolés, et puis ils se sont dit tiens, euh, c'est intéressant de lire ça. Bon alors moi, je dis que enfin, je, je vais pas dire que je suis hermétique au développement personnel parce que moi il y a un de mes livres de chevet qui est « L'art de la simplicité ». Et euh, « L'art de la simplicité », c'est un, un livre qui... Moi je trouvais beaucoup de bien parce que par qui explique que quand on a l'esprit les, embrouillé par le dépouillement et les univers un, un peu vides ça, ça permet de le repos de l'âme et de l'esprit. Euh, bon il y a euh, on est foutu on pense trop aussi bon voilà des livres comme ça qui sont des livres qui qui, qui vont qui vont aider les gens mais je je crois que c'est vraiment l'avènement des réseaux sociaux qui a permis ça de cette connaissance-là.
1: Euh, tout ce que vous conseillez au fond euh, aussi bien aux chercheurs d'emploi qu'aux étudiants qui cherchent un stage euh, aux entreprises qui voudraient recruter euh, euh, des gens qui vont rester <rire> j'ai l'impression que c'est de la séduction vous enseignez la séduction
0: mais complètement moi je dis je dis que souvent enfin la recherche d'emploi me fait beaucoup penser à la relation amoureuse euh, et l'attitude sur les réseaux sociaux aussi je, un, un exemple tout bête euh, quand on demande quelqu'un en relation sur LinkedIn, je dis « mais c'est comme un amour, ne demandez rien la première fois. Euh, Intéressez-vous à l'autre. » C'est quand on s'intéresse à l'autre, Ensuite, il s'intéresse à nous. Et euh, nous, nous avons parfois tendance à être un petit peu rapide, à tout de suite euh, prendre contact avec quelqu'un et puis lui demander quelque chose. Et euh, il ne faut, faut pas faire ça. Et je compare beaucoup euh, les entretiens de recrutement avec les entretiens amoureux. Moi, je suis issue de la vente. Et la vente, c'est ça, c'est une relation aussi d'amour. Par exemple, un bon commercial, c'est quelqu'un qui va regarder le prospect qui est face à lui, qui va s'intéresser à lui, qui va l'écouter qui va entendre ses besoins et qui, à un moment, va dire une chose. Mais ce sera la bonne. Ce sera celle qui va intéresser celui qui est en face. Et on est purement dans la relation amoureuse aussi. Quand on veut séduire quelqu'un, imaginons qu'on est... Voilà. On se donne rendez-vous sur Tinder, c'est la première fois qu'on se rencontre, si je commence à vous parler de moi, de moi, de moi, de moi, je ne vais pas vous intéresser. Si je m'intéresse à vous ou si je fais une petite référence à quelque chose qui vous concerne, tout de suite vous allez vous intéresser à moi. C'est la même chose en recherche d'emploi. Moi je dis souvent aux chercheurs d'emploi, intéressez-vous aux recruteurs. Quelle est l'entreprise Quel est son marché Quel est son business Quel est le poste Qui est face à vous euh, allez vous renseigner sur LinkedIn, comment publie la personne, à quoi ressemble-t-elle Parce que vous saurez quels sont les codes pour lui parler. Et vous saurez le séduire. Mais je suis d'accord, hein, c'est une relation de séduction.
1: D'autres, vous direz qu'un bon commercial, c'est capa quelqu'un capable de vendre N'importe quoi à quelqu'un qui n'en a pas besoin et qui, en plus, n'a pas les moyens de se l'offrir. Ce serait ça, un bon commercial. Et on pourrait faire aussi le parallèle avec Tinder,
0: j'imagine. Alors oui, alors ça serait un bon commercial, mais il ne vendrait qu'une fois. Et ce qui est intéressant, est, euh, pour moi, la notion de bon commercial, c'est le bon commercial qui va, dans la durée, établir une relation de fidélité.
1: Ah oui, c'est ouais. pas sur Tinder. Ça.
0: Voilà. Donc, euh, si, si, euh, si on vend quelque chose et qu'on le vend mal parce qu'on a séduit trop vite et qu'on n'a pas étudié le besoin, on ne vendra pas une deuxième fois. Par contre, si on a trouvé le point d'accroche, on vendra une deuxième fois.
1: Mais est-ce qu'il y a des, est-ce que ça s'enseigne, la séduction? Est-ce qu'il y a des règles applicables par tous? Parce qu'après tout, on peut considérer que c'est très subjectif, la façon dont chacun va séduire l'autre, et puis on ne séduit pas de la même manière
0: tout le monde c'est pour ça que pour moi le secret c'est l'écoute c'est comme en vente le, les, les meilleurs commerciaux moi j'ai fait des études là-dessus pendant des années puisque après avoir été commercial j'étais dans le marketing stratégique et les meilleurs commerciaux ce sont ceux non pas qui parlent le mieux mais ce sont ceux qui savent le mieux écouter et entendre et, euh, et je pense que le, la séduction part de là si euh, on arrive à écouter l'autre on va réussir à le séduire parce qu'on va aller sur son terrain mais si on n'écoute pas on va pas sur son terrain.
1: J'ai l'impression qu que sur LinkedIn, particulièrement, et que le métier que vous faites aussi, euh, au fond... A, a, laisse penser aux gens, et je vois bien pourquoi tout le monde rêve de la mari méritocratie. Vous voyez, c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. Les gens voudraient euh, que leur mérite soit reconnu, et qu'enfin, on vive dans une méritocratie qu'ils aient ce qu'ils méritent. Mais j'ai toujours tendance à penser qu'une vraie méritocratie, c'est le sport de haute co compétition, par exemple. C'est le football professionnel. À la fin, vous avez 11 joueurs qui jouent pour l'équipe de France, il y en a 11 autres qui sont sur le banc à les regarder, et puis il y en a des milliers et des millions qui en ont rêvé, et qui, eux, n'ont que les yeux pour pleurer, c'est ça la méritocratie au fond.
0: Alors oui, et, mais c'est aussi dans la méritocratie, il y a aussi, vous l'avez bien dit, c'est aussi euh, il y a aussi une notion d'équipe. C'est je pense qu'on ne peut pas avoir de, un succès seul. Le succès, notamment par exemple sur LinkedIn ou sur les réseaux, euh, n'est pas lié à une personne. Moi, si j'ai eu du succès sur LinkedIn, c'est grâce aux gens qui m'ont suivi. Et ça, je leur serai tout le temps reconnaissante. Et c'est pour ça que si à un moment, quelqu'un me demande quelque chose ou va faire une publication, je vais essayer d'aller sur sa publication parce que je n'oublie pas que c'est aussi grâce aux autres que euh, j'ai eu ce succès. Et, et ça, je, je voudrais alerter par rapport à ça parce que, par exemple, on voit des nouveaux créateurs qui arrivent euh, qui galèrent, comme tout le monde. On a tous galéré. Hein. Moi, j'ai eu deux abonnés sur LinkedIn, j'ai fait des flops, mais euh, ils galèrent. Et puis, il y a des des personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui ont un peu plus d'influence comme moi, qui viennent, qui mettent un commentaire. Alors, quand on a beaucoup d'abonnés et qu'on met un commentaire quelque part, on amène de la visibilité. On leur donne de la visibilité. Puis, à un moment, ben, ils deviennent un petit peu connus. Ils font un livre ou ils font un bootcamp ou ils font des masterclass pour expliquer aux gens comment ils ont réussi. Et ils oublient qu'en fait, ils ont réussi parce que les autres euh, les ont aidés. Donc, dans l'exemple de ces fameux footballeurs, s'ils réussissent, c'est parce qu'il y en a aussi 11 qui sont sur euh, le banc de touche et qui peuvent intervenir. Et c'est parce qu'il y a aussi des téléspectateurs qui sont là. Et, euh, et c'est ça, les réseaux. On ne peut pas réussir seul. Et on ne peut pas s'attribuer euh, seul une réussite.